0: Con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de la Ancha Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Y seremos en en la reflexión del día de hoy, sábado 25 de marzo del 2023. Nos bueno, corresponde ver el pasaje en 1 Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 1 hasta el versículo 11. Hemos querido titular a este devocional Uso de los Dones Espirituales. Este pasaje de 1 Corintios 12 es famoso por los dones espirituales. Pero los dones espirituales no solo están descritos en este pasaje, sino también en Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4. En la iglesia de Corintio sucedían las cosas más sorprendentes por la acción y la manifestación del Espíritu Santo. Pero había los que proliferaban el éxtasis y el entusiasmo y se estaban dando casos de emocionalismo histérico y de engaños psicológicos al mismo tiempo al mismo tiempo que manifestaciones reales y por eso en este y en los dos capítulos siguientes el apóstol Pablo trata de las manifestaciones auténticas del Espíritu Santo el Espíritu Santo ustedes saben es una fuerza que manipula sus emociones el Espíritu Santo es Dios y los versículos 1 al 2 nos dicen que no se deben ignorar los dones espirituales muchas veces ignoramos dones del Espíritu Santo debido al mal uso que se ha dado. Pero el apóstol Pablo dice, no ignoren los dones del Espíritu Santo. Lo que Pablo quiere es que se estudie, se averigüe, se dé el uso adecuado de los dones del Espíritu Santo. Y eso es responsabilidad de cada creyente. Cuando no eran cristianos, eran igual a ídolos mudos, dice Pablo. Éramos títeres del mundo. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2 va a decir, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era, ese era nuestro estado antes de ser cristiano. Pero ahora que hemos nacido de nuevo y con el nuevo nacimiento dejamos de ser marionetas del mundo, y nos convertimos en seres guiados por Dios de una manera sobrenatural. El versículo 3 nos dice que nadie puede llamar Señor o Dios ¿no? a Jesús sino por el Espíritu. El que habla de parte del Espíritu no puede llamar anatema a Jesús, y nadie puede decirle Señor a menos que sea por el Espíritu. Solo el Espíritu puede convencernos de que Jesús es Dios. Ahora, ¿por qué se podría maldecir a Jesús? Mire lo que dice Hechos capítulo 26, verso 11. Muchas veces, hablando el apóstol Pablo, hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. En el primer siglo hubo una persecución cruel y sangrienta contra la iglesia, donde ser cristiano significaba morir. Si quería vivir, tenía que maldecir a Cristo. En el tiempo de Trajano, la prueba que imponía Plinio, el gobernador de Bitinia, a los sospechosos de ser cristianos era que maldijeran a Cristo. No cabe duda de que hubo un tiempo cuando los cristianos tenían que escoger entre maldecir a Cristo o morir de cualquiera de aquellas horribles maneras. El Espíritu Santo le hace valiente, no cobarde, y esa es una de las manifestaciones del Espíritu el Espíritu Santo eh, vela porque uno sea un testigo valiente de Jesús los versículos 4 al 6 hablan también de la, de la diversidad de dones ministerios y operaciones hay diversidad de dones o sea, hay muchos dones pero el Espíritu es el mismo hay muchos ministerios donde se debe usar los dones pero el Señor es el mismo hay muchas maneras de usar los dones, pero Dios es el mismo y es Dios que hace las cosas con los dones, no el hombre. En este verso vemos el orden de usar los dones del Espíritu Santo. El Espíritu da los dones para usar en el ministerio donde Jesús es el Señor. Y Dios da las instrucciones y obra individualmente. Lo que vemos aquí es que Pablo comienza mostrando que dentro de la trinidad a pesar de la diversidad hay unidad en el versículo 7 se nos dice que todos tienen algo del espíritu para provecho lo que Pablo dice es que todo lo que el espíritu hace y da es para edificación la verdadera manifestación del espíritu santo es para fortalecer al individuo y por lo tanto a la iglesia además se nos dice en este verso que todos los cristianos tienen dones, al menos uno. Otra cosa es que usted no puede elegir qué don tener y es el Espíritu Santo que da el don que usted necesita. El verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Uno de los pensamientos heréticos de la iglesia de hoy es pensar que se puede forzar al Espíritu Santo que se nos dé el don de lenguas. Ese pensamiento no es bíblico. ¿no? La verdad de la manifestación del Espíritu es que el Espíritu forma cristianos coherentes como usted puede leer en el versículo 1 y 2. El Espíritu forma cristianos valientes como usted puede leer en el versículo 3. El Espíritu forma cristianos diligentes, como usted puede leer en los versículos 4 al 6. Ahora bien, pero a partir del versículo 8 hasta el versículo 11, Pablo presenta una lista de los dones espirituales. Él menciona aquí nueve dones. La pregunta es, ¿son estos todos los dones espirituales que hay? ¿Es una lista completa? Si miramos 1 Corintios capítulo 12, verso del 28 al 30, veremos que... El versículo, los versículos 8 al 11 no son una lista completa. En 1 Corintios 12, 28 al 30 tenemos otros dones espirituales como apóstol, entre comillas, maestro, el don de servicio. Es más, en la carta a los romanos capítulo 12, versos 6 al 8, en la carta a los efesios eh, capítulo 4, verso 10, en 1 Pedro 4, 10 tenemos otra lista de dones espirituales. Por ende, es obvio que el 1 Corintios capítulo 12, verso del 8 al 11 no representa una lista exhaustiva de los dones espirituales. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué Pablo menciona estos dones espirituales? Quizá sea porque estos eran los dones que se manifestaban en Corinto. No hay tiempo para describir cada uno de los dones espirituales. Sin embargo, hagamos las siguientes definiciones someras. Primer don, palabra de sabiduría. Este don es la capacidad sobrenatural que Dios da a ciertos creyentes para tomar decisiones correctas en momentos especiales de la vida. Segundo don, palabra de ciencia. Es una palabra de conocimiento sobrenatural que no podemos saber a través de una adquisición natural o el estudio. Es una revelación que Dios hace a ciertos creyentes. Tercer don, pal palabra de fe. Es esa confianza de que Dios va a hacer la obra en un momento específico. Cuarto don, los dones de sanidad. Estos dones de sanidad son parte del ministerio de compasión y de la predicación. Quinto don, hacer milagros. Es la capacidad otorgada por Dios para hacer algo que no puede realizarse por medios naturales. Sexto don, eh, el de profecía y este don tiene que ver con hablar una palabra de parte de Dios séptimo don el discernimiento de espíritus este don sirve para saber si algo realmente viene de Dios o no viene de Dios octavo don, géneros de lenguas es hablar un lenguaje que nunca ha sido aprendido por la persona de manera sobrenatural eh, noveno don interpretación de lenguas es el don de interpretar de interpretar no tiene que ver con la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo de interpretar el significado de una lengua aunque el intérprete no haya aprendido el lenguaje es el gemelo del don de lenguas por eso no se olvide por favor no debemos ignorar los dones del Espíritu tenemos que Conocer de ellos, estudiarlos diligentemente También no olvide que los dones son para ser usados Puestos al servicio de la iglesia Y los dones son herramientas sobrenaturales Para la edificación de la iglesia ¿Estamos? Entonces eh, podamos Pongamos nuestros dones Descubramos nuestros dones y pongámoslos al servicio de la iglesia Punto final para Bocenal del día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será está esta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.